0: Bonjour, Khaoula.
1: Bonjour, Suleyman.
0: Khaoula Tainfioui, je te remercie d'abord pour avoir accepté notre invitation à Forcy News pour cet échange dans le cadre de notre série de podcasts « The Digital to Fair ». Et nous profitons justement de cet échange pour rappeler d'abord à nos auditeurs qui peuvent écouter sur différentes plateformes ces épisodes de podcast, que ce soit sur YouTube ou justement sur des plateformes telles que Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer et autres. To digital to fail est une série d'échanges avec des entrepreneurs et des professionnels qui se sont distingués dans le domaine technologique et digital à travers leur expérience et leurs innovations. Et aujourd'hui, Raula nous t'accueillons en tant qu'entrepreneuse dans l'entreprise Bots Factory et le produit sont basés 100% sur la technologie. Est-ce que tu peux d'abord, Raoula Tsenfuy, nous en dire plus sur toi et sur ton parcours
1: D'accord. Bonjour, Suleymane. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je suis Raoulette Nfiwi. Je suis une entrepreneuse dans le secteur euh, IT. J'aime tout ce qui est technologie, plutôt nouvelle technologie. Bah, j'aime toujours découvrir euh, ce qu'il y a de nouveau dans euh, le domaine technologique et ce qu'on peut faire avec. Mon parcours est un parcours, bah, je peux dire, traditionnel. <rire> j'ai eu mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur, euh, une formation de, d'ingénierie logicielle. Et puis, euh, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé euh, directement euh, dans l'entrepreneuriat. Peut-être euh, le fait de, d'avoir euh, créé son entreprise juste après l'obtention de son diplôme euh, n'est pas quelque chose de traditionnel peut-être chez nous au Maroc, euh, mais euh, bah, c'était quelque chose que j'ai fait euh, à l'époque euh, sans en fait euh, p- beaucoup réfléchir euh, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je pense à, euh, à la décision que j'avais prise en fin 2017 de créer mo- ma boîte juste après avoir obtenu mon diplôme, je me dis euh, j'avais le euh, Peut-être la, la maturité d'aujourd'hui, peut-être je ne fais pas ça.
0: D'accord. En tout cas, on va revenir sur ce sujet-là. Mais d'abord, on aimerait bien introduire Bots Factory, que tu as créé en 2017. Alors, Bots Factory, euh, c'est quoi euh, et qu'est-ce que vous proposez
1: Alors, Bots Factory est une plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle euh, pour les entreprises. Alors, ce qu'on propose à Bots Factory, enfin, je suis sûre et certaine que... Hum, plein de vous, euh, vous avez déjà visité un site web et juste en bas, à droite souvent, il y a une petite bulle de conversation qui vous dit « bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Alors, cette bulle de conversation, euh, soit euh, lorsque vous envoyez un message, il y a un téléconseiller qui vous répond, qui est un être humain, ou dans quelques cas, il y a un robot qui vous répond, mais peut-être euh, vous ne pouvez pas le savoir, parfois vous pouvez le savoir. Et c'est ce qu'on fait en fait à Watts Factory. On crée ces robots-là. Mais euh, la différence avec plusieurs euh, solutions qui existent aujourd'hui au marché, c'est que nous, nous utilisons le, le traitement de langage naturel qui permet à ce robot de bien comprendre les messages des utilisateurs en leur langage naturel, que ce soit en langue euh, structurée comme le français, l'arabe classique ou bien l'anglais, mais aussi en langue euh, non structurée, structurée notamment notre dialecte marocain qui est souvent écrit avec des chiffres et des lettres.
0: Alors, quand on dit Pot Factory, enfin, le, la signification, c'est une usine de production de robots, et je suppose que ce que tu as expliqué, notamment dans le cas des chatbots, raula euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers un positionnement autour de l'intelligence artificielle et principalement des chatbots et de l'AI conversationnelle
1: C'était une décision que j'ai prise parce que j'étais intéressée par euh, l'intelligence artificielle conversationnelle. Je me rappelle très bien que fin, je pense, 2016, 2017, il y avait le relancement des chatbots sur la plateforme Messenger de Facebook. Bah, j'étais intéressée par le sujet. Euh, je voyais les, les chatbots euh, que euh, quelques grandes entreprises ont lancés et je me suis dit, euh, bah, j'aime bien faire ça. J'ai commencé à développer quelques, quelques chatbots qui étaient à l'époque stupides, qui, qui n'utilisaient même pas de l'intelligence artificielle mais euh, qui était fan à utiliser, et puis euh, ben, j'étais intéressée par le sujet. Je me suis dit, euh, bah, je vais me lancer dans, dans la création des chatbots, et surtout, surtout en dialecte marocain.
0: On parle d'IA, on parle d'IA conversationnelle comme un type de, d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux en premier lieu nous expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle et quels sont les autres types
1: alors, pour l'intelligence artificielle, en fait, c'est quoi En fait, l'intelligence artificielle, euh, sa définition, c'est le fait de, d'apprendre aux machines de, de se comporter comme des êtres humains. C'est-à-dire, on apprend à une machine de comprendre le langage naturel. Et dans ce cas-là, on parle de, d'intelligence artificielle conversationnelle. On peut apprendre à une machine de, de reconnaître des images. Dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle « machine vision ». On peut apprendre à une machine de parler. Par exemple, dans ce cas-là, on parle de de, de text-to-speech. Alors, la différence, en fait, ce qui diffère l'intelligence artificielle conversationnelle d'autres domaines de l'IA ou bien d'autres thèmes de l'IA, c'est que l'intelligence artificielle conversationnelle, son focus, c'est le traitement du, du texte c'est-à-dire euh, traiter le texte en langage naturel pour pouvoir comprendre l'intention de l'utilisateur depuis son message, peut-être ses sentiments depuis son message, euh, peut-être euh, faire sortir les, les, les éléments importants depuis son message. Quand je dis éléments importants, euh, on appelle ça notamment dans le traitement de langage naturel euh, les entités. Cela, en fait, euh, sont les informations clés dans le message d'un utilisateur. Quoi encore? peut-être le traitement de la voix pour, euh, lorsqu'un utilisateur envoie un message vocal, il y a ce qu'on appelle le, le, texte, le speech to text, voilà, le speech to text pour pouvoir transformer cette euh, note vocale en un texte qui va être traité par la suite. Donc, et, et puis encore, oui, le traitement de contexte dans la conversation avec l'utilisateur, ça rentre aussi dans, dans euh, l'IA conversationnelle.
0: Alors avant d'étayer la discussion autour des technologies et des solutions que vous proposer à votre factory. Je reviendrai à, au sujet de ton expérience entrepreneuriale. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que tu aurais peut-être préféré euh, créer ton entreprise après avoir eu de l'expérience, c'est pas directement après la sortie de l'école. Aujourd'hui, si tu as à parler à des jeunes qui aspirent l'entrepreneuriat et qui se projettent dans ce monde-là et qui sont des jeunes diplômés, quel conseil pourras-tu leur donner?
1: Well, en fait, ça, ça dépend d'une personne à, à une autre. Si la personne veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, je, je vais lui conseiller de le faire. Et surtout lorsqu'on est fraîchement diplômé et on, on a plein d'énergie, on n'a pas d'expérience. Lorsqu'on n'a pas d'expérience, en fait, c'est facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est facile plutôt de prendre la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le faire, il faut découvrir l'entrepreneuriat et le monde des, des startups peut-être en, en se lançant dans, dans le monde des startups. Donc, je pense qu'il, qu'il faut l'essayer. Ce n'est pas, c'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, mais it's worth it.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu as pu avoir euh, lors de ce parcours-là, justement, dans ton expérience entrepreneuriale?
1: Peut-être. La, la, la première leçon, je, je vais parler de mon, de mon expérience personnelle. On est toujours cadré dans notre parcours scolaire. Et il y a toujours quelqu'un qui nous dit que euh, si vous suivez ce, ce parcours-là, ou, ou bien, voici le bon parcours, voici le mauvais parcours. Et il y a toujours quelqu'un qui nous dit euh, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais euh, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, on ne peut pas savoir euh, quelle est la bonne décision ou bien quelle est la mauvaise décision. Il faut, il faut juste toujours foncer et découvrir nous-mêmes et, et ne pas attendre euh, peut-être les, les points de vue des autres parce que, il n'y a aucune personne qui a eu la même expérience. Il n'y a aucune personne qui a, même, même s'il y a d'autres entrepreneurs qui ont euh, euh, eu leur propre aventure entrepreneuriale, ce n'est pas nécessairement la même que la nôtre. Donc, il faut toujours penser, Il faut toujours prendre ses propres décisions et ne pas beaucoup dépendre sur euh, les points de vue des autres.
0: Ok, je comprends alors que tu privilégies la culture du test and learn pour euh, tester et apprendre, en fonction de ce qu'on va apprendre, euh, voir dans quelle direction on pourrait avancer. Euh, Je vais revenir à ton expérience de Bot Factory, parce que ça se voit que tu es très porté par la passion, ce qui est magnifique et qui justifie également l'ingéniosité et l'innovation dans euh, vos solutions et dans vos chatbots. Notamment dans le traitement du dialecte d'Eliza, le dialecte marocain. Et j'aimerais d'abord savoir comment vous faites pour traiter et gérer le dialecte marocain dans vos chatbots et dans vos solutions euh, basées sur euh, l'intelligence artificielle.
1: Alors, comme, comme euh, j'ai, 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 je l'ai déjà dit, le, l'intelligence artificielle, c'est le, c'est le fait d'apprendre à une machine de se comporter comme un être humain. Alors, euh, pour euh, apprendre à une machine de comprendre le langage naturel ou bien le, 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 le dialecte marocain, il suffit de lui donner des règles à suivre pour pouvoir comprendre euh, ou bien pour pouvoir traiter les messages en dialecte marocain. C'est-à-dire euh, pour, 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 pour dire par exemple euh, euh, la lettre « F en arabe, on écrit euh, « 9 » et pour dire euh, la lettre « H » on écrit euh, « le 7 ». Dans ce cas-là, il y a des règles qu'on donne à la machine pour lui dire, ce sont juste des algorithmes pour lui dire, lorsque vous voyez 7, en fait, il s'agit de, de, de la lettre R. Lorsque vous voyez 9, il s'agit de la lettre K. Et bien sûr, il y a d'autres règles qui aident la machine à faire ce processing-là dans mm, des, des, des lettres, dans les mots, dans la phrase. En fait, c'est, ce sont juste des algorithmes. It sounds, it sounds easy, mais ce n'est pas le cas. Il nous a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir développer ces algorithmes-là. Et surtout, après le lancement de, de, de la première solution avec notre premier client, on a vu les feedbacks des utilisateurs, comment euh, le comportement du chatbot a été avec les utilisateurs. Et à chaque, après chaque itération, on a pu euh, améliorer euh, l'algorithme et on a pu le développer pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on, on continue toujours à, à, à l'améliorer.
0: Effectivement, ce n'est pas évident et c'est difficile parce qu'on utilise des chiffres à la place de lettres et euh, on peut signifier plusieurs choses et il faut que l'algorithme et le robot reconnaissent euh, le terme. Mais à part justement euh, l'aspect, disons, linguistique, il y a aussi l'aspect contextuel parce que je prends un cas de, qu'on utilise beaucoup dans le dialecte marocain, qui est le terme par exemple de Hamad. Et Hamad, il a les deux significations, c'est à la fois un calicat un qualificatif, euh, disons péjoratif entre parenthèses, et aussi euh, c'est le cas d'un fruit. Donc, euh, comment vous arrivez à gérer ça d'un point de vue contextuel pour que le robot derrière puisse comprendre dans quel contexte on parle exactement et savoir quelle signification il pourra donner à ce mot-là
1: Effectivement. En fait, les, les entraînements qu'on fait et, et l'apprentissage qu'on, qu'on fait à votre factory, euh, on fait des apprentissages par secteur. C'est-à-dire on a des euh, on a des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur bancaire. C'est-à-dire lorsque vous allez dire un, vous allez envoyer un message à, au, au bot bancaire. En fait, pour le cas de Hamad, euh, ça rentre dans les dans les insultes en fait, dans le modèle des insultes. Il y a en fait un modèle qu'on appelle Small Talks euh, que le chatbot comprend, c'est-à-dire lorsque vous lui dites les euh, donc, les, ces, ces small talks-là, il les comprend dans un contexte euh, small talk. C'est comme si quelqu'un veut juste euh, rigoler avec le bot ou la, il veut vraiment l'insulter. Dans ce cas-là, il va, il va comprendre ces messages-là et les réponses vont dépendre de, euh, du choix de, de l'entreprise. Les, les modèles euh, de nos chatbots, ils, sont, euh, ils dépendent des, des, des secteurs. C'est-à-dire, on a, comme j'ai dit, on a des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur bancaire des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur de transport. Des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur de euh, l'agriculture. Et donc, euh, le même message, lorsqu'on envoie le même message euh, à chacun de ces chatbots, la réponse ou bien la compréhension euh, va être différente euh, pour chacun d'eux.
0: Donc, si je reviens à l'exemple du terme Hamad, ça va être compris en fonction du contexte, principalement en fonction du secteur. Ça veut dire que si on est dans le secteur agroalimentaire, Là, ça va être compris comme étant les fruits, et dans d'autres contextes, ça sera traité comme étant un qualificatif. Euh, Raoul, est-ce que vous avez des solutions que vous avez développées euh, qui sont propres à vous, et qui sont peut-être euh, dédiées aux startups, aux TPE, aux petits commerçants Parce que les projets de Chatbot, c'est des projets qui sont quand même euh, grands dans certains cas d'entreprise. Et est-ce que vous avez une solution qui est adaptée à ces petits commerçants, justement, et à ces petites entreprises qui, qui souhaitent avoir aussi ce, cette solution-là
1: alors, avant de parler de la solution qui est dédiée aux, aux, aux petits commerçants, bah, je vais juste parler un petit peu de l'historique. Alors, à Boots Factory, nous avons commencé au début par les things that don't scale. Donc, c'est-à-dire, on a, on a commencé par le développement de solutions d'IA conversationnelles, eh, spécifiquement pour le besoin de nos clients. Et puis après, nous avons pu eh, utiliser cette expertise-là pour pouvoir développer la plateforme, eh, notre plateforme d'IA conversationnelle, qui permet aux grandes entreprises de lancer euh, des assistants virtuels intelligents et euh, voilà de, de les lancer et de les, euh, de les administrer avec en fait plein de fonctionnalités. Et ce qu'on a remarqué, c'est que euh, dans la plupart du temps, là, c'est, c'est seulement les grandes entreprises qui sont euh, peut-être qui ont le pouvoir d'investissement dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et ce n'était pas le cas pour, pour les petites et moyennes entreprises. Surtout, euh, nous avons remarqué que en fait, les, les PME peuvent tirer profit euh, de, de ces assistants euh, virtuels intelligents. Je ne vais pas dire beaucoup plus, mais, mais vraiment, ils peuvent vraiment tirer profit de ces solutions-là pour pouvoir euh, faire grandir leur business. Et donc, nous avons décidé de lancer une solution qui s'appelle Yakut AI qui est dédiée aux petites et grandes entreprises qui qui vendent des produits et des services en ligne. Et cette solution-là permet facilement à ces entreprises de euh, tirer profit de l'intelligence artificielle conversationnelle euh, pour pouvoir ajouter un assistant virtuel intelligent à leur leur site web et aussi à à WhatsApp, Facebook Messenger pour le moment. Il y a d'autres canaux qui vont suivre, notamment Instagram. L'avantage de Yarkoots AI, et je vais dire peut-être la différence avec plusieurs solutions qui existent aujourd'hui dans le marché mondial, c'est que euh, à Yakus AI, nous avons intégré tous les éléments nécessaires et tous les modèles euh, nécessaires pour euh, le domaine de, de, de e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont pré-entraînés pour pouvoir comprendre les messages des utilisateurs en quatre langues. Je vais dire trois langues et euh, anglais, français, arabe classique et dialecte marocain. Euh, bientôt, on va intégrer même des dialectes d'Afrique et les, les autres dialectes euh, du monde arabe. Comme ça, le, le commerçant, il peut facilement intégrer le chatbot.
0: Ben, c'est très enrichissant et je suppose que ça va, ça va servir à beaucoup de, d'entreprises, notamment de, de TPE aussi ou de PME. Et du coup, c'est une solution payante, je suppose. Et est-ce que, est-ce que l'entreprise qui est intéressée ou le commerçant peut-être qui est intéressé doit forcément passer par vous ou est-ce que c'est du self-service Il peut accéder à la plateforme euh, tout seul, intégrer tout seul, etc.? Euh,
1: c'est une plateforme gratuite à vie euh, pour un nombre d'utilisateurs et un nombre de messages euh, par mois. Lorsque vous voulez d'autres fonctionnalités ou bien le commerçant veut scaler, ce est là avec lui. Dans ce cas-là, il va commencer à payer quelques fonctionnalités, il va commencer à payer un nombre lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de messages ou bien plus d'utilisateurs. Euh, sinon, pour, euh, pour la plateforme, c'est une plateforme SaaS. Euh, pour le moment, on est, euh, euh, l'utilisateur ne peut pas créer automatiquement son compte. Euh, il nous demande de, de créer le compte pour lui. En fait, c'est juste une procédure pour qu'on puisse... Euh, savoir euh, c'est quoi le besoin exact de, de l'utilisateur, parce qu'on est toujours en développement. Donc, le but, c'est de euh, pouvoir accompagner l'utilisateur dès le début à ses besoins-là.
0: En tout cas, j'espère que ce genre de solution va démocratiser l'utilisation des chatbots au Maroc, parce que quand même, ça fait plusieurs années qu'on entend parler des chatbots euh, ici. Et c'est vraiment très rare quand on tombe sur des entreprises ou des sites, etc., qui ont un chatbot euh, en et du forme. Ben, du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est une question d'hésitation, c'est une question de, d'intérêt, ou peut-être que ces organisations ne sont pas convaincues de l'impact et des enjeux de, d'utilisation de, de ces chatbots. À ton avis, Raoula, où est-ce que le problème réside exactement dans l'adoption de ce genre de solution
1: Comme tu as dit, on parlait des chatbots. En fait, les chatbots, ça date depuis, je pense, les années 50 mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est le développement des technologies de l'intelligence artificielle. Peut-être pour plusieurs entreprises, ils ont essayé de lancer des chatbots euh, 2000, en 2017-2018 parce que la tendance était de lancer un chatbot. Il n'y avait pas une technologie qui est assez développée à l'époque. Et du coup, peut-être le, le feedback des utilisateurs n'était pas n'était pas favorable. Mais aujourd'hui, il y a des technologies d'intelligence artificielle conversationnelle qui sont assez euh, développées.
0: Est-ce qu'il y a Khaoula, aujourd'hui des entreprises qui tirent profit des chatbots euh, aujourd'hui en Maroc
1: euh, Oui, je vais, je vais commencer par, euh, par un exemple que euh, personnellement j'ai beaucoup. Euh, en fait, c'est le cas de RCAR Senera. Alors, euh, RCAR Senera ils ont une application mobile pour, pour le, le suivi des, des pensions, qui est une application, une application mobile en français. Le problème, c'est que la plupart de leurs utilisateurs, ils sont des personnes âgées, et il y en a quelques-uns qui sont peut-être analphabètes, il y en a d'autres qui sont euh, peut-être technologiquement analphabètes. Quand je dis technologiquement analphabètes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, à l'aise avec l'utilisation des applications mobiles, euh, avec l'utilisation de, même des sites web, et du coup, ils ont besoin d'un outil qui est facile, qui ont l'habitude d'utiliser, comme WhatsApp par exemple. Alors, euh, ce que nous avons proposé pour, pour la RCA, RCNRA, c'est d'intégrer euh, un assistant vocal en dialecte marocain à l'application mobile pour pouvoir faciliter l'accès à l'information à tous leurs utilisateurs, quel que soit leur niveau d'étude, euh, quel que soit leur euh, niveau de maîtrise de, 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 d'appareil téléphonique. Et juste après le lancement de, de euh, cet assistant vocal qui s'appelle Subtec, je pense même pas, même pas trois mois de son lancement, déjà 50% des personnes qui ont installé l'application mobile ont commencé à l'utiliser. C'est, cet assistant-là, son, but, son rôle était de pouvoir offrir les services qui, qui existent déjà dans l'application mobile, mais à travers le conversationnel en dialecte marocain. C'est-à-dire l'utilisateur peut envoyer un message vocal euh, comme WhatsApp et euh, l'assistant vocal se connecte automatiquement aux API de la arc pour pouvoir euh, fêter l'information nécessaire et il répond en dialecte marocain euh, avec un message vocal, euh, avec le résultat. Par exemple, donc, euh, c'est un exemple qui a, qui a bien marché. Voilà, c'est un exemple d'assistant, d'assistant virtuel intelligent vocal, marocain, en dialecte marocain, qui a vraiment montré de, de très bons résultats. Euh, je vais donner aussi l'exemple de Roman, holding Roman. Alors la c'est un holding d'aménagement. Euh, et en fait, ils ont lancé un assistant euh, virtuel intelligent sur euh, tous les canaux digitaux, c'est-à-dire sur leur site web, sur WhatsApp, sur euh, Facebook Messenger. Il y a l'exemple de l'ANISPF. Alors l'ANISPF, ils sont aujourd'hui disponibles sur euh, WhatsApp avec un assistant virtuel intelligent. Euh, vous pouvez envoyer tout simplement un message vocal en anglais, en français ou bien en dialecte marocain en disant « Je ou la sinon, les trains lire d' marbat Edel je sais pas le lega réfléchi par exemple et vous aurez tous les horaires, les tarifs vous pouvez même acheter votre votre ticket vous pouvez vous informer sur l'annulation des tickets. Il y a en fait plein d'informations qui sont disponibles ou bien qui sont voilà qui sont disponibles via via l'assistant vocal intelligent.
0: Ben, ce qui est bien c'est que dans les cas que tu as cités ce sont des institutions voire euh, publiques des fois, et ça rassure parce que ça montre la dynamique qu'il y a derrière et ça va forcément encourager d'autres à utiliser ce genre de solution de chatbot et d'IA conversationnels. En tout cas, je te remercie, Raula pour cet échange qui était très intéressant et où on a appris vraiment beaucoup de choses. Et j'espère que tu auras beaucoup de succès et que les solutions que vous proposez vont avoir aussi beaucoup de réussite.
1: Inch'Allah, merci beaucoup, Soleiman. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Khaoula, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs et à très bientôt pour un autre échange avec un autre invité du monde du digital, toujours dans le cadre de notre série de podcasts « To digital to fair ». À très bientôt.